0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید به نام خدای بخشنده مهربان سلام عرض کردم به حضور دوستان و شنوندگان گرامی برنامه‌های صدای امید بحث امروز ما راجب مفهوم معنای مسیحیت است برای بحث در این مورد باید ما در ابتدا راجب سرگردانی بشر و اصولا گناه صحبت بکنیم که چرا با وجود خدای مهربان و بخشنده و توانا، گناه و سرگردانی به وجود آمده است و ناچار از زمانهای قدیم، انسان همیشه در جستجوی نجات از این سرگردانی و گناه بوده است. خدا خدای محبت و خدای قدرت لایتناهی برای خلق موجودات هست. و لذا سوال پیش میاد که با چنین قدرت لایتناهی چرا این خدا نتونست دنیایی را بیافریند که در آن انسان از وجود گناه و امکان تمرد عاری باشد در این مقطع از بحث سوال پیش میاد که آیا خدا انسان را مسیر انتخاب نمود و خلق نمود و یا مخیر آیا انسان در تمام تصمیمهای خود آزاد است و یا اینکه باید به و به شکل جبری از مسیری که خدا برای او انتخاب نموده است پیروی کند با توجه به اینکه امروز سرگردانی و ضلالت سرنوشت بشر است باید به این نتیجه برسیم که این سرگردانی و ضلالت نتیجه این است که خدا انسان را با شعور با ذکاوت کافی و مخیر به سرنوشت خود خلق نمود چرا به این دلیل که اگر انسان رو به شکلی خلق نموده بود که به ناچار و بدون اراده از خود از خدا پیروی نماید این پیروی و این عبودیت و این خدمت محبت انسان به خدا را ظاهر نمی‌توانست بکند خدای پرمحبت مایل است که انسان مخلوق از راه اختیاری و داوطلبانه و از نیت محبت او را بشناسد و او را خدمت کند ولی در این نوع خلقت باید به ناچار قبول بکنیم که مخاطره تمرد و سرگردانی وجود داشت بدین معنی که اگر خدا انسان را مخیر و با ذکاوت و هوش کافی خلق می‌نمود این انسان می‌توانست بین اختیارات خود بین شقهای موجود شکلی را انتخاب کند که به زلالت و سرگردانی هدایت مینماید بنابراین در ابتدا خدا انسان را با ذکاوت و هوشی خلق نمود که انسان خود سرنوشت نهایی خود را انتخاب نماید این انتخاب بدین معنی بود که اگر پیروی از خدا را و ارتباط متقابل با خدا را انتخاب می‌نمود سعادت ابدی او تضمین شده بود ولی اگر از راه خودخواهی و ندانمکاری شق دوم را که تمرد از اراده خدا بود انتخاب کند برای ابد گمراه خواهد بود و به نتیجه امکان حیات ابدی و امکان رابطه متقابل با خالق خود را از دست میداد ولی خدای دان و توانا با محبت بیکران خود بدین صلاح دید که انسان را مخیر و قادر به انتخاب سرنوشت خود خلق کند باید در این صورت ما اعتراف بکنیم که به نحوی خدای خود خدای خالق خود را محدود نمود. در اینکه موجوداتی خلق کرد که اگر بخواهند میتوانند از پیروی از خدا سرکشی کنند و تمرد کنند و حتی وجود او را به طور کلی انکار کنند. این مخاطره بدین معنی شد که خدا با قبول این مخاطره برنامه نجاتی هم برای بشر در نظر گرفت که اگر انسان تمرد از خدا و پیروی از اراده او را انتخاب کند راهی برای برگشت، راهی برای رابطه متقابل با خدا، راهی برای سعادت ابدی رو داشته باشد. اگر چنین نمی بود، ناچار باید خدا جبران انسان را مجبور به اطاعت و پیروی خود مینمود. خدای باری تعالی خدای خالق خدای قادر به همه چیز چه لذتی می‌تواند از این خدمت و عبودیت جبری انسان ببرد باید بلافاصله اعتراف کنیم که چنین خدمت و عبودیت در نظر خدا مقبول قرار نمی گرفت و به این ترتیب است که ما می توانیم توجیه بکنیم خودمان را که در این حال که خدا قادر مطلق و محبت بیکران است دنیایی را خلق نمود که در آن امکان تمرد از خدا و امکان انتخاب سرنوشت برای انسان وجود داشته باشد و به این ترتیب متاسفانه انسان توسط اجداد بزرگ ما حضرت آدم و هوا سرنوشتی را انتخاب کرد که دوری از خدا و زلالت و سرگردانی به بار آورد. حالا سوال پیش میاد که اگر خدا چنین امکانی به بشر داد که بتواند زلالت و گمراهی را انتخاب کند، و گناه را اختیار بنماید چه راه نجاتی چه مفری برای انسان نیز در نظر گرفت و آیا انسان می با انتخاب این نجات مجددا به سعادت ابدی در ارتباط متقابل با خدا در بهشت موعود برسد این سوال کمابیش در همه ادیان مطرح است و اکثر ادیان جهان سعی دارند با طرق مختلف انسان را به آن سعادت ابدی و وصل و رابطه متقابل با خدای خالق برسانند ولی در مورد مسیحیت ببینیم این مفر این راه نجات این راستگاری به چه صورتی صورت می گیرد باید توجه کنیم که گناه و سرگردانی در واقع سرپیچی از احکام الهی است آیا باری تعالی برای سعادت بشر احکامی را در نظر گرفته است که سلوک مطابق این احکام سعادت بشری را تضمین بنماید بلا به یاد خواهی آورد که خدا از همون ابتدای خلقت بشر احکامی رو صادر نمود که اگر انسان از این احکام طبیعت می نمود سعادت ابدی خود را تضمین می کرد. احکام به صورت لوح سنگی به حضرت موسی بر کوه یا جبل سینا اعتاق شد. این احکام دهگانه یا فرامین دهگانه برای سعادت سعادت بشر داده شد تا انسان در پیروی از آن هم احتياجات رمابتی متقابلی با خدا را ارزا نماید و همچنین با همنوعان خود روابط حسنه و خوب داشته باشد البته ناگفته نماند که برای انسانی که طبعا متمایل به گناه و تمرد است پیروی از این احکام در تمام حرکات و سکنات روز بسی مشکل است و بنابراین باری تعالی را اراده بر این قرار گرفت که در پیروی از احکام انسان را یاری کند این یاری توسط روح القدس به بشر ارائه شد ما میدانیم که بنی اسرائیل موقعی که اطراف جبل سینا قرار گرفته بودند و موسی برای دریافت احکام به قله کوه صعود نمود اسرائیل قول داد که ما هرچه که خدا بگوید اطاعت خواهیم نمود ولی در این اطاعت باز ماندند و احکام الهی رو بکرات شکستند و نتوانستند پیروی نمایند و خدا در عهد جدید چنین پیام داد که من احکام خود را در قلب شما نویسم و از آن پیروی خواهید کرد به این ترتیب که قسمتی از ارزش‌های داخلی انسان خواهد شد تا انسان بتواند از احکام الهی پیردی بینماید در بحث آینده مون، ما راجب این احکام و یکایی که آنان صحبت خواهیم کرد تا ببینیم اراده خدا برای پاک زیستن و مطابق اوامر الهی و احکام اخلاقی زیستن چه احتیاجی به کمک الهی دارد و یکایک این احکام چه مفهومی برای زندگی روزمره ما دارند شما را به خدا می‌سپاریم و انشاءالله در بحث آینده مجددا به این برنامه دوش به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام فراوان به دوستان گرامی و شنوندگان برنامه صدای امید. بحث امروز ما در واقع ادامه بحث دو روز راجیب سوال مهم که مسیحیت چیست هستش. ما برای اینکه بتونیم سوال مسیحیت چیست رو به شکل کامل جواب بدهیم، دیروز عرض کردم که باید اولا گناه رو توصیف و توضیح بدهیم ببینیم گناه از کجا سرچشمه گرفته و گناه رو چگونه باید برطرف بکنیم چگونه باید از عقوبتش آزاد بشیم و در واقع مسیحیت در مقابل این سوال درگیری و نجات از درگیری با گناه مفهوم خاص و مهمی پیدا میکنه در برنامه پیشین گفتیم که خدا برای هدایت بشر فرامینی صادر کرد که ما به نام فرامین دهگانه یا احکام دهگانه میشناسیم این فرامین جزئیات زندگی ما رو مطابقت میده اگر از آنها البته پیروی کنیم با اراده الهی و کتب مقدس به ما میگوید که شکستن این احکام است که گناه رو به میان میاره آیه صریح در عهد جدید میگوید گناه شکستن احکام است احکام دهگانه به صورتی به موسی بر جبل تور داده شد که به دو قسم میشه تقسیم کرد قسم اول احکام چهارگانه اول در مورد رابطه ما با خداست و شش احکام بقیه در ارتباط ما با نوع بشر میباشد احکام چهارگانه اول بر این قرار است اولا خدا میفرماید که باید از شرک بگریزیم و خدای دیگر جز باری طعالا را معبود خود قرار ندهیم را خدایان دیگر غیر از من نباشد خدا میفرماید حکم دوم میگوید که تمثالی تراشیده از آنچه که در آسمان است یا بر زمین است یا زیر زمین است برای خود مسازید و نزد آنها سجده و عبادت منمایید متاسفانه اکثر ادیان دنیای امروز هایی رو به عنوان خدا ساختند و این تمثالها رو میپرستند و حتی در بعضی از فرقههای مسیحیت نیز تمسالهایی نمایانگر انبیا یا نمایانگر پیروان و هوایون مسی ساختند و در مقابل این ها و در مقابل عکسها سر عبادت فرو میآورند و این ها و عکسها را میبوسند اینها از نظر کتاب مقدس مردوده در کتاب مقدس آنچنان از این مسئله رو ما را بر میداره که حتی ما نباید تمثالی رو از مقدسین و انبیا برای خود بتراشیم یا بسازیم و در برابرشون سر عبادت فرو بیاریم حکم سوم میگوید که اسم خدا رو به باطل نباید برد هدف از این حکم این است که ما اولا دائما به اسم خدا قسم نخوریم دایما برای هر حرف عادی و یا صحبت عادی اسم خدا رو بیان نکنیم خدا آنچنان مقدس و لوازا اسم آنچنان مقدس است که نمیباید در مکالمت روزمره دایما این اسم رو ما تکرار بکنیم اما مفهوم عمیق‌تر این حکم این است که ما اگر اسم خدا را ببریم به این ترتیب که ما خود را مرید و ابد خدا بدونیم ولی در این حال حرکات و سکنات ما گفتار ما کردار ما نشون نده که واقعا ما از خدا پیروی میکنیم این در واقع اهانتی است که به ذات الهی شده بنابراین کسی که مدعی است که خدا را دوست داره و او را میپرسته باید این عبودیت و پرستش رو از طریق سلوک و رفتار و گفتار و پندار خود نشون می بده حکم چهارم میفرماید که روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی چرا چون خدا در شش روز آسمان و زمین را آفرید و در روز هفتم آرام گرفت این روز هفتم را رو مقدس خواند و برکت داد تا یادگاری از خلقت و هفته خلقت باشه. البته ما معتقد بر این هستیم که هفته خلقت فقط اشاره به خلقت منظومه شمسی ما میکنه. چرا؟ چون ما میدونیم ستارگانی کهکشانهایی، مجموعه کواکبی هستند که میلیون ها سال نوری از ما دور هستند. بنابراین خدا که از ازل بود و تا ابد خواهد بود همیشه در حال خلقت ابدیم بود و این منظومه شمسی ما رو در یک لحظه یا آن خاصی از زمان به وجود آورد و ما نمیتونیم بگوییم که تمام عالم در یک لحظه خاص به وجود آمد و این خلقت به صورتی انجام گرفت که ما بشر بتوانیم به یاد بیاریم که خالق ما خداست و برای به یاد آوردن اینکه خالق ما خداست روز خاصی رو خدا مقرر فرمود که ما در این روز خاص با عبادت و نیایش با خدای خود توسل بجوییم و احترامات لازم رو در عبادت به این خالق قادر مطلق به جا بیاریم بنابراین برای انسان لازمه که یک روز خاص که در این مورد روز شنبه است برای عبادت به خدا و مکالمه با او بکناری بگذاره خوشبختانه در کتب دیگر نیز اشاره به این روز خاص شده اگر یک روز در هفته رو ما بتونیم برای این عبادت خاص به کناری بگذاریم هرگز خالق خود را فراموش نخواهیم کرد و این فرصت رو به خالق خود میدیم تا در قلب و در زندگی ما تغییراتی به سوی نیک رفتاری و پاک پنداری و پاککرداری کرداری به وجود بیاره این چهار حکم اول در مورد رابطه ما با خدا بود و اما شش حکم دوم در ارتباط با رابطه ما با هم نوعان ای ماست. این ترتیب که اولاً خدای قادر مطلق ما را واقف به احتیاج به احترام پدر و مادر و قادر دانی از زحمات پدر و مادر میکنه و باید انسان در تمام زندگی خودش پدر و مادر رو احترام بذاره و مخصوصاً در کلت و پیری به احتیاجات آنها برسه و آنها را تا فرارسیدن مورد موت نگهبانی و پشتیبانی بکنه چنانچه گفته شده که بهشت زیر پای مادران است و پدرانی نیز در این مورد کمتر از مادر به فرزندان خودشون نمیرسند و هردوی آنها لایق بر این هستند که انسان دائما در فکر رفع و رجوع مشکلات و احتیاجات اونها باشه. عاکام دیگر که ما در مورد آنها میتیم در آینده بحث بکنیم، توجه ما را به این مسئله معطوف میکنه که شکستن عاک گناست و این بررسی گناه و پیدا کردن راه و طریق نجات از گناه و پیدا کردن راه رهایی از عقوبت گناه، هست که مفهومی به دین مسیحیت میده زیرا وجود عیسی مسیح در رابطه با گناه و مشکل گناه بشر هستش که مفهوم پیدا میکنه ما شما را به خدا می سپاریم و در جلسات آینده در بحث های آینده راجب این احتیاج بزرگ که انسان چه طریق و راهی برای نجات از گناه و عقوبت گناه داره بحث خواهیم کرد خدا شما رو در پناه خودش نگه داره و کماکان سلامتی کامل به شما عنایت بکنه